0: ¡Hello, hello! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a otro podcast de nuevos pero rotos! ¡Muy bien! ¡Aplausos, muchos aplausos! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás?
1: Acá estamos, acá estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, no sabemos si es día de semana, fin de semana, no sabemos nada. No solamente estamos, estamos encerrados. Nuevamente, segundo año consecutivo de encierro. ¡Qué alegría! Este, uh -huh. qué alegría poder seguir haciendo eh, este, este, este podcast, esta aventura vía podcast y llegar este, ¿Es de verdad? otra manera este, con, 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 con mucha alegría igual este, toda la que le podemos traer acá a la gente que nos escucha, eh, que está empezando Así a descubrirnos, es. nos están empezando a descubrir en, distinta, mm. en los distintos canales que con, comentamos, estamos en Anchor, estamos en Spotify estamos en Apple Podcast y estamos en Mixcloud Así que no tienen, no tienen excusa Y siempre claro. en nuevosperorotos.com eh, En nuestro Facebook En nuestro Instagram En nuestro Twitter @nuevosperorotos Estamos saliendo eh, todos los links Toda la info, todo lo que podemos Para <risa> que nos sigan escuchando Así que muchas gracias Por ser parte de la red De eh, escuchadores de Nuevos perorotos
0: Muy bien, nos encontrás en todos lados Estamos hasta debajo de las alcantarillas mira Atrás de tu barbijo
1: <risas> Buenísimo Bueno, hoy, hoy es un... Primero, primero, antes, antes de hablar de hoy Lo más importante sí, es que sigue abierta Sigue abierta la convocatoria de nuestro sponsor estrella de Archipop Pop Records eh, Para sumarse al compilado 2021 Que todavía no tiene título Pero estamos en, eh, estamos en plena convocatoria Así que eh, fíjense en archipoprecords.com Que están todas las condiciones para sumarse a esta aventura Que va a salir como todos los años el 21 de septiembre El día de la primavera Y este, vamos a estar eh, eh, haciendo un podcast especial De nuevos peros rotos para celebrar esa edición Así que no se la pueden Excelente. perder. Este, y si sos artista y tenés música para mostrar, eh, sumate a la convocatoria.
0: ¿A dónde pueden mandar la info, Charlie?
1: Es argipoprecords.com. Está toda la data y pueden mandar eh, demos y, y música a argipoprecords.gmail.com y ahí este, hacemos la selección, la curaduría para seleccionar a los <risas> participantes de, eh, el compilado de este año Y ya estamos recibiendo bastante material Así Qué que va a, estar, va a estar bueno y, y probablemente algunos reincidentes De otros compilados sí. que quieren seguir participando Así que bueno. este, va a estar divertido Va a estar muy bueno
0: Muy bien Y, y hoy vamos a conocer una artista nueva
1: Exactamente, hoy tenemos eh, eh, Entrevista rota con María Codino una artista Eso. independiente de acá de Buenos Aires Así que este, vamos a descubrirla Acá en Nuevos Pero Rotos, en un ratito.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, entonces recuerden que nos encuentran en todos lados. Somos el podcast Nuevos Pero Rotos y nos encanta descubrir música indie nueva, toda esa música que está en el under eh, del mundo entero, porque recor recorremos todo, todo el, el, el planeta Tierra. Todo lo que podemos,
1: no? todo lo que podemos, lo ponemos. Así que, en cualquier sí.
0: momento llega música extraterrestre también
1: exactamente exactamente bueno <risa> esperamos de todos los planetas eh, que nos manden este, la música eh, que les gustaría escuchar o música propia uh -huh. así que eh, nos, a, nos encuentran en todas las redes sociales como arroba nuevos o si no nos mandan mail a nuevos pero rotos arroba gmail punto com. así que bueno nos... esta, esta es la intro así que vamos vamos directo <risa> al lobby sound a conocer sí, a maría codino
0: a este nuevo podcast de nuevos pero rotos en esta oportunidad, en este hermoso Lobby zone que siempre tenemos para recibir eh, geniales invitados, tenemos el enorme placer de tener con nosotros a María Codino. Muy bien, bienvenida María.
3: Bueno, muchas gracias, gracias por la, el recibimiento y la invitación. ¿Cómo están? <risa>
0: Muy bien, muy, muy contentos de tenerte en Nuevos Pero Rotos, de que, de que integres esta gran familia eh, que estamos formando, así que, bueno, muy ansiosos de, de conocer un poco eh, de vos, que nos cuentes.
3: Bueno, Ahí, arra ahí,
1: ahí arrancamos, este, entonces, con, con, alg con algunas preguntas para, para, para conocer un poco lo que hace María. Así que, eh, primero, la, la pregunta de rigor es cómo empezaste con la música, o sea... ¿Cómo fue tu, tu aproximación a, a, a instrumento, a componer? ¿Cómo, cómo arrancaste?
3: Eh, mira, las primeras aproximaciones con la música fueron muy de, de chiquita. Siempre como que mis primeros recuerdos era como que tenía ganas de aprender a tocar algún instrumento, como que me llamaba mucho la atención y me parecía como wow, viste. Eh, pedí que por favor me mandaran, no me acuerdo bien la situación, pero sí como las ganas y todo, viste, que me manden a clases de guitarra, entonces me acuerdo de, en segundo grado iba a los recreos, eh, en el colegio no daban clases de guitarra e iba y viste, tocaba muy mal, <ríe> toqué muy mal esos primeros tres años, y, sí. y, eh,
1: Aparte de pero salma, me gustaba ¿no? mucho... Es la samba folclore. Claro,
3: ¿viste? Te daban la samba la de Noche de Paz, todas esas que no tenían nada que ver con lo que uno tenía ganas de aprender. Y tampoco sonaban nada que ver a lo que eran esas canciones, de verdad. Pero, pero la verdad es que yo me acuerdo desde ahí como siempre traté de aprender después no solo guitarra, también aprendí batería, estudié batería, siempre seguí después eh, con clases de guitarra más de grande, con distintos profesores y todo, entonces como que ahí ya empecé como a ir para adelante viste, aprendiendo y también de manera mucho autodidacta porque por momentos dejaba, porque viste, me hinchaba, y qué sé yo, pero seguía aprendiendo sola y sacaba las canciones que me gustaban y y bueno, nada, de ahí en más, como que las ganas de, de ir generando, de formar una banda, ese tipo de cosas, como que cada vez se hacían como más, más claras, ¿no? Uh -huh. eh, entonces apenas terminé el colegio, dije, bueno, listo, terminé el colegio, ahora quiero, quiero armar una banda, quiero ya viste poder tocar en vivo, como que estaba como muy, muy dispuesta ya.
1: Y banda de que, o sea, fue primer banda punk, así onda descontrol,
3: eh, sí, fue medio descontrol Era como un punk igual No era de punk, eh, era como postura, sí, era un Una postura post
1: punk Una postura punk
3: eh, Puede ser, sí <ríe> Puede ser que en los vivos eh, Predominaba un poco más ese Nombre, ese nombre
1: de banda punk Nombre de primer banda punk, entonces ¿Cuál era?
3: Eh, se llamaba Apollo Rixi. Apolo, eh, Apolo
1: Rixi Apolo Rixi, mira. Es muy, ah, es muy decir, tranqui, eh. acá onda. estamos acá estamos sí, sí, buscando sí. nombres más ni lista. Claro. teníamos tenemos claro. un ranking de, de nombres bravos de banda punk, tipo ah, ¿sí? Sí, sí. Pendorcho Baboso, sí, es sí. Una, una banda que seguimos desde claro. hace tiempo, y, y cosas de, de ese estilo, ¿viste? onda todo mal, claro. pero bueno... Eh. Este, es que
3: la Sí, sí, los nombres de las bandas así bien punk eran un poco esa onda, Son ¿viste? Como ya. Sí. Son pole, era como eso, ya. Sí, sí. No, pero nosotros igual no éramos punk, era más bien como que eh, sí se genera. Era, yo siento que éramos personas que nos ha gustado el punk mucho cuando éramos más adolescentes y algo nos quedaba en los vivos, ¿viste? Claro. Un poco de descontrol, pero. Eh, pero no, éramos más post-rock, tenía canciones muy tranqui. también. Claro. Eh, así que sí, esa fue la primera banda.
1: Qué bueno. Y, 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 ¿Y la llegada a, a, a editar material como, como ya como María, María Codino o, o tuviste varias bandas antes de entrar en plan solista? Eh,
3: después sí, tuve otra banda más que fue como la banda más personal. Siempre como que menciono eso porque es una banda eh, que se llama De Incendios, en la cual somos cuatro amigos y ahí yo ya como que cantaba mis Propios temas, mis propias composiciones, viste, como una cosa mucho más personal, mis letras, todo. Entonces, como que eh, esa fue la, la banda previa a sacar lo primero mío así como solista. Y siento que fue como ya una manera de ir buscando el camino, ¿no? Eh, así que sí, esa fue la última.
1: Y más o menos, ¿en qué año arrancaste así como la, la etapa solo? Eh,
3: la etapa, mira la verdad yo ahora sacamos saqué un ep es el primer ep como solista ah. y esto bastante nuevo porque salió el año pasado en junio eh, del 2020 salió el primer single entonces es como sigue siendo como terreno bastante nuevo para mí siempre estuve en bandas y todo y bueno ahora claro. como que
1: y con las bandas anteriores también editaron material así en
3: sí 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 eh, sí, sí, con Apolo Rix habíamos editado dos CPs y con The Incendios tenemos un disco que se llama Es un alivio, que es muy lindo también, y, y tres singles que justo los habíamos editado en el finales del 2019, ¿viste? Y sí. lo pudimos tocar pocas veces porque después se vino la,
1: se la pandemia
3: todo. con todo, así que claro. se pudrió todo.
1: Bueno, nos, nosotros, tenemos, que, sí. nosotros tenemos un, un tema... Eh, que se llama, eh, para, para empezar a escuchar un poco tu música, que se llama Las Flores Violentas. ¿Qué nos podés contar de ese tema?
3: Eh, bueno, Las Flores Violentas es el, tema como, es el tema que abre el EP, es la primera canción, y es como el tema más fogonero, y creo que es como una canción muy simple, pero que con las letras va contando un poco de qué la va, y un poco lo que siento que pasa hoy en día con la falta de comunicación que tenemos entre todos y cómo nos cuesta expresar lo que realmente estamos pensando. Y, y bueno, de, de eso se trata un poco.
1: Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar entonces la, a las flores, perdón, se llama Las Flores Violentas. María Codino, acá sí. en Nuevos Peros Rotos.
2: Yeah. Las flores violan
0: vamos entonces de María Codino Las flores violentas y debo decir María que algo que me gustó mucho de las canciones eh, fue que eh, me propones como si fuese eh, un dibujo auditivo con, con las canciones y, co, y, con la, y con la edición, eh, está muy bueno eso, eso que se genera cuando, escucha, cuando uno escucha el tema ¿no? es, 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 es muy lindo eso que se genera que se, que se transmite
3: Qué lindo eso del de, concepto de dibujo auditivo, <risa> está bueno. Claro, o, ¿no? como que hay como toda una
0: atmósfera que, que, que está atrás de la canción. Me pareció muy, muy lindo.
3: Bueno, gracias. Eh, sí, la verdad es que trato de como buscar en, en, con las canciones como que el sonido acompañe también las letras, como que se vaya generando eso de una atmósfera de que todo vaya como por un lado contando lo mismo, ¿viste? Eh, entonces como que, nada, hay, ahora después vamos a ver con otras canciones también, pero viste, como que cada canción tiene como su presencia también en los sonoros, como con claro. detalles, con cositas, con la elección de qué instrumento suena y qué no, Viste, hay algunos que este tema no tiene bajo, por ejemplo, dije dije, no, siento que no, no hace falta, como sí. así que sí, va un poco por ese lado la, la composición.
1: ¿Y cómo, cómo, te, cómo te sentís componiendo ahora en plan solista, digamos? ¿Cómo, lo, cómo fue la transición?
3: Eh, la verdad que la transición no, no noté mucho el cambio porque yo siempre fui de componer mucho los temas eh, como, digamos, a mi manera, como me gustaban e imaginármelos mucho a la hora de componerlos, ¿viste? Después decir, no, pero me imagino esto acá y esto acá, como... Ya tenernos muy en la cabeza, entonces no hubo tanta diferencia desde de incendios con, con ahora los temas míos solos, porque realmente siento que a la hora de componer fue como muy parecido, para mí por el, el, la misma tarea, digamos. Pero sí, lo que siento que me tomé otras libertades a la hora de, bueno, ahora estar sola, como viste, como más en, en esto que decía de lo sonoro, bueno, y acá por ahí quiero meter esto y en esto sacar esto y no depender de. De un armado, de, viste, de los integrantes de banda, bueno, un bajo, dos guitarras, una batería, entonces esa libertad sí sentí la diferencia ahí, la verdad que, que me encanta, es como que me, me entusiasma mucho.
1: Y aparte del, eh, digamos, vos, yo no sabía que tocabas en una banda con, con orientación de post-rock, porque te iba a tirar que había un, 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 un tema de la melodía con, con algo de la repetición del post-rock, ¿no? En algunas cosas.
3: Sí, puede ser. Ah, soy muy fanática también de viste, de melodías, aunque sea por ahí de un de arreglo, o una guitarra que está ahí atrás en la sí, canción sí, sí. y a tiene una me melodía refería. que es increíble. Sí, a eso me refería es, eso a que soy viene de... muy del... fanática. Nosotros acá en el sí, programa claro.
1: pasamos mucho Mogwai, por ejemplo. Este, mm, y, sí. y no, Digamos, es distinta la onda, pero eh, identificaba esos guiños al estilo. Por eso era parte de mi pregunta.
3: Sí, sí, la verdad que, que todo eso me encanta, es más, me pasa con canciones que escucho, viste, de otra no sé, de otros artistas y eso y que, uy, ese, ese arreglito que lo vuelan a repetir ahora, y si no lo repiten viste, es como que, ay no, no eh, así que sí, sí soy bastante hincha de esas cosas Me
0: pone incómoda Claro.
3: Sí, sí, me, me pone muy mal cuando quiero que en tal parte repitan ese arreglo ese detalle y no sucede, y digo, ay no no
1: Qué bueno. Y, 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 y desde el punto de vista de la producción, ¿vos este, este pelo grabaste de manera casera o fuiste a estudio?
3: Eh, mira, fue mitad y mitad, la verdad, porque yo tra trabajé mucho con eh, cosas que tenía grabadas en casa eh, y después eh, fui al estudio, me junté con Stanislao López, que fue con, con quien terminamos de, bueno, de armar y grabar lo que faltaba del EP y entonces era como medio eso, ¿viste? Ir y de golpe nos pasaba de, che, mira, las guitarras que tengo de acá ya grabadas en casa, como que al final funcionan mejor, y así hasta pasó con la voz de No te olvides de mí, que es otro de los, de los temas, ¿viste? Tipo, che, me parece que funciona más esta, la original que está grabada en casa, ¿viste? Entonces fue un poco muy así todo, también hay un tema que eh, casi prácticamente como lo, lo tenía armado, fue ajustar unas cosas, otros temas que sí, por ahí las Flores Violentas, regrabé el, todas las guitarras de vuelta, eh, pero entonces fue eso, como una mezcla de, bueno, esto lo, lo regrabamos, esto lo dejamos como estaba, esto a ver, re, reemplazamos por otro sonido, pero que haga lo mismo, así que fue, fue ese el proceso, la verdad.
1: Y, y, y digamos, el... el... Hay, hay, hay artistas de los que hablábamos en, en distintas entrevistas que a veces les cuesta más eh, la presión de la hora del estudio eh, contra la libertad del, del estudio casero. ¿no? Entonces ¿vos, vos en algún momento sentiste esa presión de tener que resolver algo. Mira, me queda... <risa> ¿Viste? Sí. ¿Me queda el tiempo y tengo esto que lo quiero sacar? No, o, sí. O fue, ¿O fue más armónico, viste, ibas con todo mucho más preampliado. O, o, ¿O te pusiste a inventar en el estudio? ¿Cómo, cómo lo manejaste?
3: No, 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 no. Yo voy y voy con toda la tarea hecha porque si no me estreso. Y además sí, siento que tenés esa presión de que estás con el tiempo justo con. Viste que estás eh, sí, en otro lugar que quizás no es de tu confort, viste como que no es que estás en tu casa. Entonces siempre trato de llevar todo lo más armado posible. Cosa de ir y repetir lo que ya tengo en la cabeza y, y grabar, viste como que en ese sentido sí, trato de hacer toda la tarea en casa previamente.
1: Claro, claro. Bueno, el, el, el segundo tema que tenemos se llama Loop en Me. Este, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de ese tema?
3: Eh, Loop en Me es un tema que habla un poco de las repeticiones, ¿viste? Como que ya, bueno, el nombre Loop y jugar un poco con, en ese sentido, un poco lo que cuenta la, la letra es como tener la repetición de, bueno, la idea de alguien en la cabeza. Eh, y como que me llevaba, a la hora de componerlo, me llevaba a pensar en ese pensamiento repetitivo, involuntario, que se te fija en la cabeza. y Entonces con, el, con lo sonoro también como que quise darle un poco ese matiz de, de ruiditos y máquinas y cosas que se repiten y están ahí medio disfuncionales, ¿viste? Entonces, bueno, va un poco por ese lado.
1: Muy bien. Bueno, entonces vamos a escuchar de María Codino, Loop and Me acá en Nuevos Pero Rotos, en el podcast roto.
0: Continuamos en el podcast de Nuevos Pero Rotos, escuchando hoy temas de María Codino, y claro que sí está con nosotros en este Lobby Song, acompañándonos eh, con su música, y la estamos conociendo un montón, así que quédate un ratito más, que todavía queda más de María Codino.
1: Y la pregunta del millón en pandemia es, ¿qué te cambió pandemia en el ¿Cómo te agarró? Porque vos decías que tenías temas de la otra banda anterior ¿Cómo, cómo, ¿Dónde te agarró ubicada Pandemia el año pasado y la continuación en este? Eh,
3: me agarró con el EP listo para sacar eh, A punto de publicarse y viendo bueno, que, cómo, cómo lanzarlo y todo sí. eh, Así que eso fue bastante nuevo y raro en todo sentido.
1: Nuevos pero y... rotos. ¿Lo, ¿Lo lanzaste vos sola? Claro. ¿Lo lanzaste vos sola o a través de algún sello?
3: Eh, a través del sello Indie Folks.
1: Indie Folks, claro.
3: Sí, sí. Así que, nada, sí, un poco como ver, bueno, que como que fue raro también trabajar todos los lanzamientos desde, desde mi casa, viste, como sin poder ver casi a nadie, era todo reuniones por Zoom, entonces era como un poco. Es eh, todo muy, muy, muy extraño pero, pero bueno, creo que también estuvo bueno Que a raíz de eso había más recepción de la gente En las redes sociales Por otro lado, así que bueno, dentro de todo eh, Había esta, no sé, fue algo como que se estaba Generando algo interesante, viste Como mucha expectativa ¿Y,
1: ¿Y entraste y en después, streaming y esas cosas? O sea, ¿tuviste eh, eh, eventos en...? Online.
3: ¿Sabés qué?
0: Eventos
3: virtuales. Claro, eventos virtuales. Estamos por hacer un streaming el año pasado. Tuve un accidente. Eh, un perro me mordió el pulgar y me cortó el nervio para coronar oh. el, el 2020. Ah, bueno. eh, así que entré en el quirófano eh, cuando tenía un streaming por delante. No pude tocar por, no sé cuánto fue, dos, dos meses, tres meses. Eh, así que dije, bueno, modo zen, eh, dejaremos el streaming para otro momento. Y, y no, la verdad que, que quedó pendiente. Pero, pero sí, hicimos cosas. Bueno, este año pudimos tocar en varias fechas en vivo. Así que por ese lado estuvo bueno.
1: ¿Y, y cómo tocas en vivo? ¿Cómo, cómo formas?
3: Eh... Hice distintos formatos también. Eh, el primer formato fue tocando tal cual LP. Eh, eh, tocamos con un bajista, tecladista, tirando algunas pistas, yo con la guitarra y, y como que tocando como el, recreando lo que es el LP. Y después hicimos otras fechas eh, con un set de um, un chelista y ah, el tecladista tocando el piano. Y yo la guitarra y, y queda súper lindo también. Como para reversionar los temas y, y reinventarlos claro, claro. un poco. eso fue Qué bonito.
1: bueno, más orgánico, más, más acústico.
3: Sí. Ah, bueno, que de hecho hicimos eh, salió una sesión hace muy poquito eh, que se llama La Sala, está en YouTube, eh, que estamos tocando en ese formato y, y ahí se puede ver, está, está bueno.
1: Qué bueno, qué bueno. Este, este es el momento cumbre de la entrevista, porque este es el momento en que dejamos de hablar de música y empieza a hablar este, empieza a preguntar Sole, así que eh, empieza el cuestionario roto.
0: ¡Eso! Qué, ah, cómo, qué, ¡Qué presentación! ¡Me encanta, me encanta! Bueno, eh, estimadísima María Codino, eh, le cuento que este es un momento en el que empezamos a conocerte un poquitito más a vos como persona. Te acabamos de conocer como artista, como cantante, como música. Y en, este, en esta oportunidad queremos preguntarte. Esto es el podcast Nuevos Pero Rotos. Queremos saber cuál es tu parte más nueva y cuál es tu parte más rota.
3: ¿Mi parte más nueva? Respondo en cualquier sentido de interpretación. Como
1: lo, como, como lo sientas. En
0: el que quieras.
3: Ok, mi parte más nueva creo que es eh, empezar a accionar, a hacer las cosas sin pensarlas tanto, creo que esa es mi parte más nueva de este año
1: Espontaneidad
3: Sí, este, no, no, no pensar todo tanto y quedarse en la cabeza
0: ya veo que te vas a ir a un estudio de grabación y no vas a llevar nada. A ver qué vamos pasa. Vamos a ver. <risa> Sin mirar el vamos reloj. a ver si llegamos a eso. Tanto salvo? no, ¿no? Tanto no.
3: Claro, vamos de un poco. <risa> <risa> ¿Y la parte más rota? Eh, la parte más rota, uy. Yo creo que la parte más rota, yo, hay un montón, pero a ver, tratar de, y creo que sí también, un poco de lo mismo, pero no, tratar de tomarme las cosas un poco con más calma y, y viste, no, yo creo que salir un poco de, del círculo en el que uno se mete un poco más ahora con la pandemia, pero qué sé yo. En ese loop, en ese loop, que hay veces que me hace hacer canciones y otras veces me hace flotar la cabeza.
0: Muy bien. Bueno, a ver, eh, si tuviésemos eh, la posibilidad de volver el tiempo atrás, ¿qué cosa no harías de nuevo? ¿Eso que vos decís? No, yo acá, no, no, no. Si tengo la posibilidad, elijo hacer otra cosa. Mm,
3: es una buena pregunta. Muchas
0: gracias. Eh,
3: ¿Qué no haría de nuevo? Y es difícil el cuestionario. Sí. uy, se pone muy difícil. Me toman de sorpresa. Eh, ay, no sé. Lindo. Siento que <risa> sí. Siento que que muchas cosas. Sé sí, pienso más que nada en cosas que uno se se compromete y al final eh, sabéis que es una pérdida de tiempo desde el principio y o sea, estoy tratando de pensar algo puntual, ¿viste? Pero cosas que yo, bueno, por ahí sirven de algo de... y no, no, si desde el principio no tenés ganas de hacerlas, no me arrepiento de no, varias cosas no. que hice así. Sí, <risa> sí.
0: <risa> ok, muy bien. Bueno, a ver, vamos a, a hacer otra preguntita más. Si quisiéramos armar una, co una comedia de María Codino, ¿qué aspecto de tu vida deberíamos contar? Se viene la sitcom de María Codino.
3: Se viene la sitcom. Eh, yo creo que... Yo creo que se, podríamos contar cómo... Me imagino en una sitcom cómo trato de elegir la mejor alternativa y siempre me doy cuenta que tendría que haber hecho lo contrario. Eso sería como un... un un, un capítulo, buen argumento decir. Un capítulo Claro, entero. claro. Muy bien, muy
0: bien. Muy bien las, las vueltas de, de lecciones de María Codino. Muy bien. Bueno, eh, vamos a ir eh, redondeando el cuestionario roto. Y eh, nos gustaría saber si existe alguna particularidad tuya que defendes con uñas y dientes. Eso decís, María Codino tiene este estandarte. Y es María
3: Codino. Lo defiendo a muerte. Eh, defiendo a muerte que cuando se me mete una idea en la cabeza la, la hago. Eso sí. Eh, que no sé ni cómo la voy a hacer, ni cuándo. ¿Viste? Como no saber muy bien el camino, pero pensar que es posible e intentar. ¿Qué sé yo?
0: Muy Eso bien. lo defiendo. Muy bien. Todos queremos ser... ¿Una María Codino? ¿O no? Hola. No sé.
2: Exactamente.
0: El aspecto de María, la,
1: que... la etapa gurú. Entramos en la etapa gurú.
2: Claro.
3: Muy bien.
0: Claro. Muy bien.
3: Me voy a hacer Claudio María Domínguez.
0: Bueno, por último, quisiera saber un consejo que nos darías. Cualquiera. El consejo de María Codino para podcast Nuevos Pero Rotos.
3: Con... Yo tampoco me siento alguien que, que pueda dar Consejos, pero. Ah, pero ya eh,
0: estamos armando el club de fans, todo. <risa> por...
3: No te dijimos. No, eh, no, un consejo que sí voy a dar, porque me canso de que siempre repitan lo mismo, es que si alguien quiere aprender a tocar un instrumento, que no diga, no, yo ya estoy muy grande. Eso a mí eh, me molesta. No, nunca seas muy grande para aprender un instrumento. Un Gran
1: instrumento. consejo, un gran consejo. Muy
0: bien, excelente. excelente. Buenísimo, bueno, estimadísimos, con nosotros en Podcast Nuevos Pero Rotos estuvo María Codino. Brillante. Excelente. María, queremos pedirte una cosa más. Quisiéramos que nos dejes un pequeño mensajito que diga, soy María Codino y estoy en Podcast Nuevos Pero Rotos. O cómo te gusta más, Charly. Sí, el sí. podcast roto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo te gusta? Como, como, <risa> como la
1: sientas, como un saludo como a la... Como sientas,
0: María, como sientas. Para,
1: para después recortarte y pegarte antes de algún tema tuyo cuando los pasemos en nuestras playlists en futuros podcasts.
3: Dale, de una Nuev, ¿Nuevos pero rotos o nuevos y rotos?
1: Nuevos pero nuevos rotos.
0: pero rotos.
3: Ok, genial.
1: Entonces te hacemos el conteo y vos haces el saludo. Tres, dos, uno...
3: Hola, soy María Codino y estamos en el podcast Nuevos Pero Rotos.
1: Excelente.
0: Excelente. Muy uh, bueno. Bueno, y, no,
1: <risa> y, y nos vamos a ir entonces escuchando el último tema eh, que tenemos eh, en, en la playlist de hoy de María Codino, que se llama No te olvides de mí. Eh, ¿Y qué nos puedes contar de este tema?
3: Eh, este tema es como el más melancólico del EP, y llega un poco así a la nostalgia y a los recuerdos, como un poco como una cuestión de reflexión interna. Y, bueno, también hay como un audio al principio que está bueno. Mi idea era como que se sienta como el, el susurro de un recuerdo de alguien. Y, y, bueno, eso. No quiero ya ahondar en palabras. Espero que, que lo escuchen ustedes.
1: Bueno, entonces nos despedimos de María Codino escuchando el tema... No te olvides de mí, que suena acá en el podcast de Nuevos Pero Rotos.